0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the As 10 Como é que é Maltinha? Aqui é a vossa Booms, bem-vindos ao episódio número, não sei, confesso, devia ter ido ver, agora já não vou para aí o 11 ou o 12, da terceira temporada de Fuso. Como é que vocês estão, meus marotos? olha eu vou dizer-vos, eu estou com uma jarda de sono, derivada da de insónia. Malta, é inacreditável, porque reparem, eu só, muito vez em quando, é que me vejo livre de Clara. Clara dorme na abó. E a menina pensa, Hum, fucking finally, como se nós pudéssemos compensar numa noite todo o desgaste de meio sem dormir. Esta, este é o tipo de pressão que nós depositamos neste tipo de noites. O que o que acontece? Uma pessoa sente, ai meu Deus, isto é uma oportunidade única, meu Deus, para finalmente descansar, vou ter finalmente a noite toda a falar, a falar, a falar, a falar, claro. O que é que acontece? Este é um processo extremamente contraproducente. Que se chama estressar para dormir. Ai, depressa, depressa, vou jantar para ir dormir, vou jantar para ir dormir, depressa, depressa, depressa. Com certeza, claro que é uma self-fulfilling prophecy. Um paradoxo vivo de estou estressada para dormir, é evidente que não vou adormecer. Ai, vai depressa, dorme, bomba, vai, 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 depressa, depressa, dorme, 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 dorme. Claro que não durmo, claro que não. No meu caso, hoje até nem fui isso. No meu caso, foi que uh, acordei. Às três da manhã para fazer um xixi Sim, a minha bexiga tem 97 anos E já não conseguia adormecer mais Até às seis da manhã Foda-se Tive, sabem, uh, e depois com stress a pensar, ai pronto, olha, às 7h30 começam os Demolition, andam Black and Deckers a, a ensaiar, estou tramada. que eles agora, os demo, esta, a banda está numa fase muito. numa fase mais melancólica da sua música, está muita demolição, muito. Eles estão muito emo, estão a ver muito evanescence. how can you. Boom, see through my. Muito. Ai, quero o um novo eu, o que estava antes já não está mais, adeus botão, adeus madeira, vou renascer como uma fênix. Muito sistema va-down, muito, sabe, muita destruição. Portanto, stress, insónia total. E depois virava. Eu me mexo muito, virava para um lado, revirava para o outro lado e depois virava. Depois virava-me para um lado e pensava: será que para o outro lado estava mais confortável? Depois vi-me para o outro lado e depois pensei: será que para o outro é que estava bem? E eu não sabia. <risos> e depois pensava: pá, pronto, não vou ver o telemóvel, não é? Vou resistir ao scroll, senão a luz vai acordar-me ainda mais. Então estou ali o quê? Uns 15, 20 minutos de puta seca! Puta seca! Em que estou só a pensar: bem. Estou aqui à espera, não é? Que o meu cérebro desista. Mas não, o meu cérebro, viciado em estímulos, não aguenta a seca, tem um efeito contrário. O secum, acorda-me. Porquê? Porque vai à procura de estímulos. Como uma planta vai à procura do sol, lindas. Claro, fiquei ainda mais acordada. Pumba, mandei um bom scroll. Onde não aprendi rigorosamente nada. Malta, eu esgotei. É sempre um momento triste quando isto acontece. Eu esgotei 100% das publicações do meu feed. Estão a entender? Não tens mais nada. E eu, ah, ai, que tristeza tão grande, não tenho mais nada e agora vou o quê? Vou para explorar? Foda-se, vou ver tiktoks do capinha? Não! Vou ver pessoas que me irritam propositadamente? Não, só me vai acordar mais. Então, o que é que eu vos posso contar com o meu cérebro razoavelmente ferido? Pá, ontem, <risos> ontem comprei uma árvore de Natal. Se isto é clichê, fazer isto no fim de semaninha, 1 de Dezembro, é. Mas como é que eu vou dizer-vos isto? Eu não sou grande entusiasta do decor natalício. Eu gosto muito do Natal, mas nunca fui na minha casa de, de sabem, de maquilhar tudo com, com, com meias e luzes e mais não sei o quê. O que é que sucede? Agora existe, claro, ela já é uma pessoinha e de facto eu pensei que era fixe dar-lhe Aquela ambiance natalícia, chitadinha, que eu tive em criança e que para mim era importante em criança. Portanto, foi um bocado este exercício de perceber, ok, se era fixe para mim em criança, deixando me tentar criar um bocadinho disso. Vai daí que a menina vai a um horto, beber de Vai a um horto, berdarbos, de pois pensa, é verdadeiro ou falso? Pois pensa, meus meninos, vou arranjar uma falsa, que vai-me cagar tudo, vai ser caruma por todo o lado e eu não quero. Não quer estar a varrer a minha sala todos os dias. Vai para, vai para o pinha falso. O que é que sucede? A vossa Booms não tem noção espacial de nada. De nada. Eu não sei, eu não tenho noção nem do tamanho da minha casa, nem do tamanho da minha sala, nem da árvore que tenho à frente. Nem, portanto, da árvore que tenho à frente na minha sala, não há qualquer tipo estes itens não conversam entre si, sabem? são pessoas isoladas itens isolados que não conversam para vocês terem uma ideia eu, a minha sala de casa tem um chão marado, tem um chão em mármore aos quadrados azuis e bege. pronto, era, era de uma época e, e, e pronto e às tantas aquilo tiveram que se fazer umas pequenas obras e era preciso montar uma cozinha nova malta quando chegou a altura de comprar a cozinha, eu, como eu não tenho qualquer memória visual deste chão, aconteceu-me ir à loja, eu fui ao IKEA estava a pensar, deixei-me cá escolher armários, madeiras, porque são 77 mil decisões, uma pessoa fica paralisada. Mas então, como eu não tenho memória visual do chão, cheguei à loja e pensei, não consigo decidir assim. Então, se eu não estou a ver o chão, como é que eu sei se faz para andar? Para andar! Vai daí que volta a casa... Isto é verídico e dá uma certa vergonha, mas sabem, cada um faz aquilo que tem que fazer para sobreviver, para se manter à tona. Voltei a casa, escarafunchei aquele tanque de entulho das obras e peguei em dois calhaus o da tuchuleira. Portanto, um calhau correspondente ao bege, um calhau correspondente ao azul, mas estamos a falar de uma coisa para de 4 kg cada. Para quê? Para levar ao IKEA e serem então capaz de pôr os calhaus ao lado dos armários da madeira para então poder tomar uma decisão informada isto é o meu nível de incapacidade de projeção espacial eu já convivo comigo desde que nasci eu sei que sou assim é a minha única maneira de tomar decisões pronto, para vocês terem uma ideia dessa saga, isto já foi há uns bons anos também, com, e comprar um tapete meu Deus, malta meu Deus, a aventura que foi eu devolvi 4 tapetes <risos> eu nem estou a brincar eu... Uh, visualizei na loja quatro tapetes. E ainda pensei, vou levar outra vez os calhaus para ver se o tapete senta bem no calhau, mas como é um tapete não era tão fácil ver. Então uh, comprei quatro tapetes, devolvi quatro em quatro vezes. Portanto, trata-se de oito viagens. Eu, uh, é que eu nem estou a brincar, malta. Na teoria, eles pareciam-me belos, estão a ver? Na teoria, nas, fo nas fotichas, em que está tudo harmonioso. Chegavam-me àquele chão e dava-me uma ansiedade estética, pensava, às vezes, às vezes era desenrolava, ainda nem tinha posado no chão e eu pronto, vai embora, vai embora, vai voltar. Não tenho, não tenho capacidade, eu tenho bom gosto, eu acho que tenho bom gosto, atenção, eu não tenho é, é visualização abstrata das coisas, se mostrarem, olha isto aqui feito, olha isto aqui feito, eu digo-vos, gosto disto, gosto disto, mas tenho que estar a ver as merdas uh, feitas, não dá para ver uma coisa fora do seu ambiente e imaginá-la no ambiente. Opa, com estes tapetes eu já tenho uns amigos que me deram às tantas uh, criaram uma moldura e imprimiram um, um quadro feito por eles no computador feito que era, um, era a minha cara com um tapete na mão a minha cara com ar muito de uma das vezes em que eles foram comigo a IKEA e era tipo um cartaz de filme com o um trailer, o fundo do IKEA por trás e o filme chamava-se Tapetes Uma Vida de Indecisões e era eu com um tapete na mão e uma cara muito problemática Uh, portanto foi foi e, e lá acabei por escolher tipo um daqueles que sabem que é a ganga dos tapetes, aqueles de juta corda, que, que nada que não ficam bem com tudo anfa isto sou eu mas eu não tenho noção espacial não, não não consigo imaginar. Se me perguntarem, uh, bumba quantas pessoas é que cabem na, na sala oval da Casa Branca? Hum, não, não sei. Uh, vou dizer o quê? Uh, 67? Ou, se, ou 650, muito juntinhas, assim, e de Ladex, tipo Tetris? Se calhar ambas as respostas são válidas, entendem? Não sei. Se me dissessem qualquer uma destas respostas, eu não ia torcer o nariz a nenhuma delas. Porque não sei, não consigo imaginar, não sei, não tenho noção de como é que isso acontece. De tal forma que voltando à história da árvore, estou no orto e a senhora pergunta, vejam lá também, a senhora abalançou-se para uma tecnicidade que vou-me contar. A mas a sua sala tem quantos metros quadrados? Pumba, estraga logo tudo. Primeira pergunta, estraga logo tudo. Começa logo a... É que sei lá, fucking eu. Sei lá, fucking eu. Já me disseram, já me esqueci. E depois eu já, nervo, já nervosa, não é? Eu olho, não, não sei, não sei. Deixe-me cá pensar, deixe-me cá pensar. E com alguma vergonha de não saber, <risos> comecei então a fazer o quê? Na minha imaginação, comecei a atravessar a minha sala em passos porque já vi pessoas a medirem, portanto, as salas assim, no Reels, estão a ver? Que é o sítio onde mora imenso conhecimento. Pensei, cada passo, um metro, lá vou eu. Então comecei a andar mentalmente na minha sala. Um, dois, três, começo no balcão da cozinha. Para já, na minha mente, mudei de sítio. Portanto, comecei antes, comecei o comprimento, depois já, não, não, vou começar pela largura. Portanto, estava lá atrás na parede, passei para o balcão da cozinha na minha mente. Então comece no balcão da cozinha e lá vou eu um, oh, dois pronto, depois às tantas já estava meia perdida uh, na contagem mas pensei, pronto, antes deve ser o quê? Uns oito passos acabei de dar oito passos isto foram oito passinhos, acho que é a coisa mas depois penso, ai não, oito passos não porque eu tenho perna curtinha tenho uma perna invulgarmente curtinha se calhar o meu passo é tipo 75 centímetros se calhar é melhor, não é? para isto ser mais não sei o quê isto a senhora sempre olhar para mim isto a uh, isto é passar pela cabeça em 1500 km por hora Nisto começo a pensar, 75 cm pá, com mil caralhinhos, como é que eu vou fazer esta conta? Como é que eu faço esta conta? 8 vezes 75, mas está tudo parvo, eu sou, de repente sou o Stephen Hawking. Agora sei fazer esta conta? Claro que não sei, eu nem sei a tabuada clássica. Eu nem sei a tabuada do 8, que é uma das mais fodidas, logo a seguir a do 7. Não, porquê? 7x8, quanto é que é? Não sei, vocês também não, não se panham com coisas, ninguém sabe quanto é que é 7x8, tipo, é um problema que está por resolver, é a pior, é a pior conta da tabuada é o 7x8, vezes 8x7, vezes não importa a maneira como se põe, não dá, não consigo, nunca consegui, porque não é matematicamente possível. E nisto tenho a senhora lá para mim, e estou eu a pensar, as estou, estou a suar em bica já, estou a suar em bica a pensar, não vou conseguir resolver este problema, porque eu não consigo fazer esta conta, vou, pá, vou, vou dizer que sim, vou ceder à pressão e dizer, está oh, bem, leve esta, está <risos> bem, leve esta, pronto, pode ser, não, não, isto cabe, isto cabe. Fazia ideias, -se, cabia-se, não, mas estava só a ceder à pressão, eu só queria livrar-me deste, deste, desta armadilha labiríntica criada por mim própria isto é um resumo da minha vida. de que, é, Todas as minhas compras impulsivas vêm de um lugar de desistência. Está ah, bem, quero acabar só com este processo. Eu não quero, eu não consigo saber quanto é que merda é, Portanto, pode ser. Por, por, roupa, por exemplo. Tipo, eu convivo com o meu corpo há imenso tempo. O meu corpo não varia muito peso nem para cima nem para baixo. Acham que eu consigo olhar por umas calças e, e, e imaginar se me vão caber? entopem-se-me logo ali no gêmeo eu não tenho noção do espaço que ocupam as coisas eu até ponho à frente, sabem? na loja ponho à frente mas é um exercício que estou é só, só a fazer teatrinho para os outros, porque eu não sei se isto significa que me servem ou não nunca Ai. cansativo portanto disse, está bem, levo esta cedi à pressão, não é? nunca cheguei a saber quantos metros quadrados é que tem a minha sala, Pequena por cima reparem ainda ia ter que medir uh, mentalmente uh, uh, o comprimento e depois fazer essa conta não, não, não contem comigo para estas barbaridades vai daí que chega a casa abro a caixa Ai, que boa mãe que eu sou, que boa mãe que eu sou, olha eu a ser mãe, olha eu, tão madura, a proporcionar um neto para a sua filha, olha eu, eu sou a mãe sozinha em casa, mas sem a parte de ter filhos. Ai, olha eu, sou tão boa mãe, hum, começa a montar, ponho, a primeira, ponho os pezinhos, ai, olha eu, tão boa mãe, tão boa mãe, ponho a primeira parte, o torço da árvore, ai, ai olha eu, estou tudo bem, tão boa mãe. Começa a pôr a segunda parte e o pico fica dobrado. Malta, comprei uma árvore demasiado alta, que fica com o piquinho devorado. Comprei uma de uma bizarra, uma de uma porra de uma bizarra de uma... Malta, a minha árvore não cabe na... A minha árvore é tipo... É tipo o Bruno Nogueira no Portugal dos Pequeninos. Pá, que merda! Que merda! Fica a mirradinha no fim! Aquelas, tipo aquelas idosas no autocarro, sabem Aquelas idosas que são tão velhas, que, que se encaracolam sobre si próprias, tão velhinhas. Aquelas velhinhas que, quando morrem, são um, um bichinho da conta. Isso é a minha árvore. É a minha árvore natal. Que era suposta ser meio imponente e representar o natal em família. Não, é uma, é uma árvore pá, que, 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 que vai ter problemas de coluna. Que, que não há osteopata que lhe valha nunca mais, tipo... Minha árvore, parece aquelas, sabe, aquelas pulseiras que com uma chapada se, puf, se enrolavam no pulso. É isto que é a minha árvore, é até uma velha bicha da conta. É aquelas velhas que quando, é preciso, quando morrem, depois é preciso ir lá desencaracolá-las para elas caberem no caixão, porque o caixão é um retângulo. Senão, se fosse assim, precisava um caixão redondo, que era uma panela grande, se lá a velha, pumba, fecha-se e vai lume. <risos> Ai, não sei o que é que estou a dizer. Malta, não sei, comprei mal, comprei mal e agora não quero devolver, porque eu sou contra devolver. E vocês, ai, porquê? Porque tenho preguiça. E pensei, pronto, um dia mudo de casa. <risos> pronto, é uma questão de paciência. Um dia mudo de casa para uma sala maior e está-se bem, pronto... Está grande demais, está grande demais, fica o piquinho chuas, fica o piquinho mirradinho, está desproporcional, faz mal a qualquer pessoa que tenha um bocadinho de OCD e entrar na minha sala. Está desproporcional, a minha sala não tem pé direito, portanto não era sequer um problema de largura e, e, e comprimento, portanto eu nem sequer, uh, sabe, nem sequer me passou pela cabeça a questão do pé direito. Uh, vai ficar com a coluna vertebral toda fodida, já em 2023. Um, e pronto, eu agora não tenho orçamento para mudar para uma mansão, não é? para a mansão da Madonna em Sintra, para acomodar esta bizarra maneira, maneiras que pronto, não vou devolver, não venham, não vou devolver. Vocês agora dizem, ah, bomba, e o ralo da cozinha continua igual não fui devolver, comprei o errado e tenho aqui o errado, está no mesmo sítio e eu não fiz nada com ele porque há coisas malta que eu não consigo resolver na minha vida, eu resolvo as importantes as pequenininhas eu não consigo, não tenho em mim sabe? não tenho em mim a capacidade não sou aquela pessoa do pormenor que trata do pormenor, que tem tudo opa, organizadinho em dia não tenho, não tenho, eu trato as coisas importantes, eu mantenho a minha filha viva bem alimentada e espero eu feliz e a mim, médio uh, médio, bem alimentada, médio uh, cuidadinha, médio muito médio, mas sabem tenho, tenho que priorizar e o ralo da cozinha não é uma das coisas, não há, vocês, alguns de vocês ainda mandam mensagens sobre isso, eu sei que vos dá ansiedade, mas não, não está tratado e acho que nunca vai estar sabem um dia, se calhar, vou fazer um leilão para encerrá E vou, vou dar uma associação, sabem? Vou dar uma associação, uma IPSS, fazer uma coisa bonita a partir de um, de um fracasso. Onde é que eu estava? Já não sei. Já não me lembro. Bom, na árvore, pronto. É isto. Não vou devolver, porque, entretanto, também já acho que a querem um bocadinho a bicha na montagem. É assim a vida. É aceitar. A minha sala é muito pequenina. E eu já devia ter percebido isso, porque, reparem... Hum, Estão a par, não é? Que as avós dão brinquedos aos nossos filhos que têm um tamanho real. Portanto, as avós não fazem. Elas também não fazem o exercício de perceber oh, onde é que este brinquedo gigantesco com 2 metros por 2 metros vai morar. Pode ser na vossa salinha, sem eu vos perguntar. Ai, ah, é tão lindo, pois? É lindo, mas não vai ficar na tua casa esta cozinha de tamanho XL, pois não? E não és tu que vais montar os 127 parafusos e roscas, pois não? Pois não, avó? Olha tudo papo cheio em oferecer merdas que depois não, não precisas de montar. Olha tudo para cheio que, que, que nunca vais ter que lidar com o tamanho desta bizarma. Nunca. Vais encaracular até lá, antes de preocupares com o tema. Nada. Eu deixei de ter espaço na minha sala para existir, malta. Como adulta na minha sala, eu não consigo estar sem ter um pé uh, enfiado numa, numa mini cozinha ou numa mini lambreta. Compreendem? E não são coisas que eu compro, são coisas que me vão dando... Quer dizer, e vou fazer o quê? A menina depois aprecia e eu não vou... Eu não tenho espaço também para pa esconder os brinquedos. Eu não tenho espaço. Não vou pôr aonde. Ela encontra, está ao acesso. Então se ela encontra o meu, meu vibrador sempre, a menina é boa para encontrar brinquedos, principalmente, principalmente os que vibram. É inacreditável. É inacreditável. Eu já escondi isto em gavetas tipo em gavetas inacessíveis e, e ele arranja a É tipo Toy Story. Mas Toy Story, toy, sexual Toy Story. O sexual Toy Story o meu, arranja sempre maneira de, de, de surgir nas mãos dela. É meio creepy, pá. Bom, voltei a perder-me. Estão a perceber como é que está a minha cabeça hoje? Isto é uma cabeça de uma pessoa que dormiu 3 horas. Ao mesmo tempo, muito intensa, mas muito cansada. Vai daí. Não tenho espaço para existir. E então, pronto, como devem imaginar, a minha, árv a minha árvore na minha sala é, neste momento. É tipo o Oliver em Lilliput, é, é, é um elemento que se destaca, não pelo belo, mas pelo esquisito, porque está um bocadinho torta e porque, pronto, e porque é grande mais. Um, já pensei em botar-lhe os pés, mas depois fica esquisito, porque para nenhuma árvore nasce assim, diretamente do chão. Eu prefiro ter um piquinho torto, que pronto, podia ser uma árvore viveu ao vento, Viveu ao vento, entortou um bocadinho, está tudo ok. Agora, nenhuma árvore nasce com aquela base zorra diretamente no chão. Mas também, mesmo que, mesmo que amputasse os pés, o piquinho na mesma dobrava um bocadinho. Mas ainda, ainda era pior, porque ia dobrar só ligeiramente. Dobrava só um bocadinho. O que ainda é pior, para muitas pessoas com a é OCD que eu conheço, dobrar só um bocadinho ainda é pior. Yeah, comprei a maior fucking bizarma e depois eu, outra questão que me apercebi depois é que não comprei evidente, não comprei enfeites, portanto à medida porque na minha cabeça como não tinha noção do tamanho depois não consegui fazer um bom rácio de bolas por, por centímetros quadrados ali da, da árvore não tenho bolinhas nem decores suficientes para forrar aquilo, portanto já sabemos, estamos a par do que vai acontecer a alupécia na parte de trás da árvore. Vai ser, portanto, uma carecada evidente que vou encostar lá a um canto, não é? Parede de um lado, parede do outro, e só naquele, naquela nesguinha muito visível é que vou botar os enfeites que eu comprei. Portanto, o ideal é se vão à minha casa só podem desfrutar ali de um espaço muito limitado da sala... porque depois se andarem um bocadinho muito de é que já vão começar a ver a lupécia da árvore... mas caguei... não vou lá pôr nada... também se são visitas... não faz sentido estarem então na lateral da sala... tipo saiam daí... venham para o centro... que é o único sítio onde é socialmente aceito estar... na sala de uma pessoa que não... sabem... venham para o centro... não vão agora estar num, num cantinho da minha sala... sabem que... Aí, sabem aquelas pessoas... Meio namorados de amigas que nós não conhecemos, com que não temos em tanta confiança, e vão lá jantar a casa e de repente co... não é que de repente virou-se de costas e está a olhar para as minhas prateleiras. Está a tirar ali um raio x, está a olhar para os meus livros, a ver se eu sou uma pessoa erudita, como é evidente, eu tenho os livros mais eloquentes eh, na sala. Aqueles mais mexeruquinhas evidente, que tenho no quarto. Isto é óbvio. E vocês também. Se eu me quero exibir, ponho os bons na sala. A questão é que eu já li muita merda, portanto tenho alguns resquícios de merda nos cantinhos do, da sala. Agora um bom Fernando pessoa, um bom resgate, ah, tudo, evidentemente em destaque, como se isso fosse a minha leitura de cabeceira todos os dias. Vai de... Uh, ah, é, começa um bocadinho, eu sinto que é sempre um bocadinho invasivo quando os vejo olhar para as minhas molduras depois faz assim umas perguntas ah isto és tu quando eras bebê e eu, ah sim, e eles, ah, ok meio críptico, como assim mo? que comentário críptico da pizza é esse qual é o mal, era uma era, era perfeitamente bem estou muito bem em pequenina, é? sai do pé das minhas molduras se quer saber quem eu sou olha em frente, perto da árvore XXL que tem a coluna vertebral ao contrário, mirradinha e é isto, isto sou eu não é preciso ir escarafunchar os livros e as molduras sai daí, homem bom, eu depois mortes, vos não é? estou um bocadinho em baixo com isto mas ao mesmo tempo acho divertido mas ao mesmo tempo, pá, pronto está torta, estás a ver? está um bocadinho torta é uma torre de pisa ali na minha sala vou ter que lidar Passamos agora para a nossa rubrica Especialista em Nada, patrocinada pela Delta Q. Estou aqui a beber um Expresso. Olhem, hoje estou a experimentar um Expresso uh, com um sabor diferente: menta, chocolate. Olhem, lindas, muito agradável. Foi um sabor novo que me enviaram e vou dizer que estou a apreciar muito. Manda assim uma vibe de After Eight que eu gosto muito, é aquela vibe que depois até fica, é quentinho mas parece fresco. Ui, e aquela vibe, ui, cá nem preciso lavar o dente. <risos> pois chega aos 90 com, com uma dentadura cor de fezes. Ah pá, se calhar não é, isto acaba por dar um, um fresh. Não. <risos> mas muito agradável. Um, hoje vou fazer um, um especialista em nada, express um express especialista express especialista express, o que é que pensei? pensei que era fixe fazer um, respostas curtas a várias perguntas, porque vocês me mandam boés ao longo da semana etc, e eu acho pena porque eu deixo quase todas sem resposta eu vou escolhendo assim uma ou outra saco um print e depois respondo aqui então agora pedi para me mandarem várias e vou tentar responder a várias aleatoriamente, o que é que acham? Depois logo me dizem se gostaram deste módulo. Deixa-me só aqui abrir. Epá, vocês já me pediram aqui... Ué, espera lá. Então, vou abrir. Bem, eu só pus isto há bocado e já vou em 200. Uh, então. Deixem-me começar aqui por baixo, para quem mandou primeiro, que são os mais chalupas, não é? Dar um bocadinho a first de first de. E então... Perguntam aqui, ora bem, é que quando bucejamos também choramos? Olha linda, pergunta a qualquer pai de bebê, a privação de sono faz chorar. Fim, fim. Como é que se cura a ressaca, bomba? Uh, olha, muito fácil, dois Big Macs. Dois Big Macs, isto é um bocado a teoria que está em vigor na minha vida agora. É um Big Mac antes de ir dormir e um Big Mac uh, ao acordar. O segundo Big Mac não se aplica se segregou o primeiro Big Mac. Se não segregou o primeiro Big Mac, vai só o segundo Big Mac ao acordar. O que é que pode acontecer? Pode-se falecer da cura. <risos> Portanto, é ponderar um bocadinho, sabem? É fazer um bocadinho um estudo, mas, mas ajuda. Ajuda a embeber tudo com muita gordura, muita caloria, muita toxicidade. Em muito molho amarelo. Hum, os insetos sentem frio sei, eu diria que depende do inseto uh, diria que, que uma baratinha sim porque ela tem conduto, não é? Lá dentro dela vocês sabem, quando pisam uma vem, vem verdete, portanto eu acho que sim que ela, que ela sente frio, por isso é que ela está sempre debaixo das bancadas, porque está lá mais quentinho está lá mais quentinho uma melga, não sei hum, também deve sentir, sabem? Porque ela é muito magrita ela é feita de fios portanto eu diria que uma melga há uma razão para ela só sair à rua no verão porque, porque ela não, não, tem, não tem conduto para se aguentar no inverno. As melgas no inverno estão todas juntas a aquecer-se umas às outras. Agora, se eu encontrar esse corral, é uma granadinha de mão para lá e vou-me embora. Afaste-me, tipo die hard Sabem, quando os, os atores atiram, sempre que explodem merdas, vocês hão de reparar que eles nunca correm. Quando está a explodir uma merda atrás, eles estão a queimar o rabo. Portanto, a ganga atrás do rabo deles está a arder, mas eles estão a andar. Nem sequer sobressalto, há uma explosão atrás e eles andam na direção contrária da explosão. Slow-mo, mas não é preciso correr. Então, eu estou habituada a isto, as explosões de, catastróficas de edifícios. Está tudo bem, vou andar, vou andar, isto é um dia normal. mas Bumba, o que é que as ovelhas contam para adormecer? Ah... Uh... <risos> Eu, não sei. Eu, acho que contam, eu acho que contam os dias em cativeiro, entendem? Contam os dias em cativeiro, depois raspam-se raspam em riscos, riscos na pedra, ris, ris, como fazem na prisão estão a ver? Como fazem na prisão, um, até o dia em que os filhos delas falecem, não é? Porque são servidos na consoada e aí elas dizem, uuuh, freedom! E vão para uma rave. Ai, olha aí, estou a livre. 10 os meus casaquinhos. Deves os meus casaquinhos, não é? Porque estão todas drogadas. E esses casaquinhos, então, pois fazem o forro das pantufas da Serra da Estrela. Tenho quase a certeza que é por isto. Mas eu não sei, porque eu sou especialista em nada. Mas... Fazer a cama é uma questão estética. Ah, pá, isto é um. Sabem que isto é uma inquietação que eu tenho? Acho muito fascinante aquelas pessoas dizem ah, pá, não consigo sair de casa sem a cama feita. É <risos> malta, é boeda fácil. Pegam nas perninhas e avançam: tanca, tanca. Então um passa à frente do outro. Pumba, olha eu a sair de casa sem a cama feita. Olha eu a sair mesmo boeda bem de casa sem a cama feita. Pá, estou mesmo tranquilo, olha eu a sair de casa. Sem... É mesmo. Faço, um dia faço tipo um, um tutorial de como sair de casa sem assim, a cama feita. É mesmo só, reparem, uma perna. Uh, o truque é trocar de peso, porque assim, um bocado o andar funciona assim. Vocês estão no vosso quarto, a cama está desfeita, vocês erguem-se, não é? Uh, vocês, pronto, são capazes disso, são humanos, têm pelo lugar oponente e tudo mais, já tudo funciona. Portanto, a partida, já são bípedes. Sendo bípedes, sabem como é que funciona, portanto, a parte do andar. a partida desde um ano, já sabem. Um ano, dois anos, se forem mais lerdinhos, já sabem. E então, começam a trocar o peso de uma perna para a outra, mas num sentido, numa direção, e começam a dirigir-se para a porta. Paca, 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 paca. E abandonam. Abandonam um o quarto com a cama desfeita. Olha, é tão fácil. É possível. A palavra do é possível. A ciência já permite... Sair sem a cama feita. Pronto. Espero que tenha respondido a esta questão. Mais. Uh, toalhas de banho. Porquê é que lavamos as toalhas de banho se quando saímos do banho já estamos limpos? Uh... <risos> bom ponto, bom ponto. Uh, bom ponto, porém, acho que esta pergunta leva a algo maior, que é o que é que é o sujo? Não é? O que é que é o sujo? temos que Saco sujo não é uma construção social? É? Saco sabão usado não estará também sempre sujo porque quando pegamos no sabão já estamos sujos portanto o sabão, ao ser amassado por mãos sujas, continua sujo portanto não cumpre a sua função são questões, compreendem porque é que os fluidos do corpo são alegadamente sujos, mas quando o tema é prazer vamos lá xafordar a cara, pronto é tudo uma questão de balança epá, isto foi agressivo bom, mais estou aqui a fazer express expressalista, expressalista, express. express. express, 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 express. Bom, mas se a caixa preta dos aviões é indestrutível, porquê é que não constroem os aviões todos deste material? <risos> bom ponto, malta, bom ponto. Hum, é porque se os aviões não fossem destrutíveis, vamos lá, não, se os aviões não fossem destrutíveis, portanto, se não fosse possível destruir os aviões, a caixa negra não teria razão de ser, entendes? Então a tua pergunta não teria cabimento, entendes? Portanto, é por isso que os aviões não são do mesmo material. Porque senão a Caixa Negra não teria razão de ser. Enfim. Bom, onde é que está a outra metade do Médio Oriente? <risos> Olha, cara amigo, está no Parque das Nações. A última vez que vi estava no Parque das Nações. Mais. Porquê que há cujos que estranham-se a Nita alheia? Uh, porque. quê? Porque? Porque, porque o intestino é o, é o segundo órgão mais inteligente a seguir ao cérebro. Primeiras. E. Pensámos bem, o cu é essencialmente feito com restos de intestino, portanto o cu é o Stephen Hawking e sábado tabuada do 7. Pronto, fim. Buma, como é que se monta uma grua? <risos> Tenho uma à minha frente. Uh, Demolition na Black and Deckers contam com grua. Então, como é que se constrói uma grua? Com outra grua. Compreendes. E agora tu dizes, Ai, mas então como é que quem é construiu a grua original? Uh, foram os passarinhos que vestiram a Cinderela. Uh, e é isto, Maltinha. Olhem, muito obrigada por ouvirem. Espero que estejam bem. Uh, vou guardar aqui algumas questões do especialista para a próxima semana e, e vemo-nos para a semana também. Um beijinho grande e beijo!